0: Hola, ¿cómo estás? Um, la verdad es que me había prometido grabar un episodio a la semana, pero la semana pasada me tardé un poquito en grabarlo así que pues al menos saldrá el esta y pues personalmente he estado explorando un poco el cómo se siente el amor cómo se siente enamorarse de qué manera lo experimenta el cuerpo y también debo decir que así como hablamos de amor y nos encanta escuchar y sentirlo, me gustaría hablar de cómo se siente un corazón roto. Pienso que a todos nos gusta y todos nos sentimos identificados con el amor y con el dolor que puede haber después de, de que una relación termina. Pienso que a veces, eh, mientras más... Eh, privadas o personales podamos sentir que las cosas de las que estamos hablando son irónicamente se vuelven más universales porque claro que todos hemos amado y claro que todos hemos tenido un corazón roto claro que a todos nos han lastimado y claro que a todos nos han decepcionado e irónicamente eh, hablar de nuestro dolor de manera individual es una locura, pero conecta de manera universal. Entonces por eso quería hablar de este tema. Y justo hablando un poquito de, de, de esa divagación que hice acerca de cómo lo personal es universal. Eh, partió por una canción, ¿saben? La de Ojos Cafés, Ojos Marrones, algo así. Y es que es una canción que se puso en tendencia últimamente. Y me puse a pensar lo loco que es que todos hayamos tenido unos ojos marrones que no podamos olvidar. No hablo de un rostro, no solo habló de unos ojos. Dijo ojos marrones. Dijo ojos marrones algo tan específico, pero ¿de qué manera tan universal pudo pegar? Porque quizás sí, muchos hemos conocido y hemos tenido nuestros propios ojos marrones a los cuales no podemos olvidar. Y por eso quise abordar este tema. Porque hablar de corazones rotos es hablar de una sensación tan extrañamente dolorosa. Es como si se rompiera algo que físicamente te dicen que no podía romperse. Pero que sabes que está roto porque duele. Duele como si una parte de ti se hubiera ido incluso. Duele como si todo tu ser lo hubiera hecho. Y es que como coser... Sanar, algo que te dicen que no se puede romper Algo que se supone que no has perdido porque sigues entero Pero se siente como tal Incluso lo que más me impacta es Cómo se siente eh, Como si tu propio cuerpo hubiera dejado de ser tuyo Y es que no hay otra mayor explicación Porque si fuera tuyo Podrías decirle que dejara de doler. Y cuando uno tiene el corazón roto. No importa la cantidad de historias que puedas contarle. La cantidad de palabras que puedas decirle. Sigue doliendo. Sigue doliendo. Y es verdad que muchas veces. Y como amigos pues intentamos dar palabras de aliento. De consuelo. De esperanza. Pero... Realmente cuando a uno le está doliendo algo que no sabe cómo poder sanar, que físicamente no puedes curarlo con pastillas o con jarabes o con inyecciones o que poniéndole un curita sabes que va a cicatrizar. Es algo que físicamente no sabes cómo puedes curar, no sabes cómo poder quitarte el dolor que estás sintiendo, la preocupación. Y aunado con eso, todas las preguntas que vienen a tu cabeza como bueno eh. ¿Qué va a pasar ahora de mí? ¿Podré volverme a enamorar? Todos estos pensamientos que llegan a nosotros, como el, ok, ¿sabes qué? Creo que amar es malo. Creo que estuvo mal que yo confiara. Creo que estuvo mal que yo me atreviera a amar. No volveré a hacerlo. O no volveré a encontrar a una persona que yo pueda amar o con la que yo pueda conectar a este nivel. Y sí, duele. Duele demasiado porque no solo sientes que te has perdido a ti, sino que vivimos bombardeados de tantas frases y tantas ideas que nos hacen creer y pensar que verdaderamente que cuando una relación termina, se ha ido con una parte de nosotros. Y ya que hablamos de partes, me gusta mucho una, una, una pequeña suma que aprendí hace un par de años, y dice, um, se nos enseña que a veces uno más uno es uno, ¿no? Cuando hablamos de relaciones, porque pues somos eh, las mitades de un entero, que al unirse, pues forman uno. Entonces, ¿qué pasa cuando la relación termina? ¿Qué pasa cuando, pues, todo acaba? Y cada uno vuelve a estar incompleto. Cada uno vuelve a estar incompleto verdaderamente sentimos que hemos perdido a nuestra otra mitad. ¿Pero qué pasaría si te dijera que en realidad uno más uno es igual a tres? Suena loco, suena loco y lo sé. También me sacó un poco de onda la primera vez que yo lo escuché. Pero déjame te explico. Uno más uno es igual a tres. Uno completo más uno completo más lo que son juntos. Entonces, ¿qué pasa cuando la relación termina? Cuando una relación termina, simplemente lo que desaparece es esa parte del uno que formaban en conjunto. Pero cada uno de ustedes sigue siendo un entero, sigue estando completo. Y sí, quizá cuando perdemos y la relación termina, eh, nos duele. Porque no solo hemos perdido a esa persona que pensamos que nunca íbamos a perder. Perdemos esa, esa versión de nosotros que se veía acompañada de ella. Y que se veía futuro todavía más. Entonces, duele porque verdaderamente sentimos que hemos perdido todo eso que teníamos. Pero quiero que sepas que no importa lo mucho que hayas amado a alguien. Lo mucho que hayas compartido con esa persona. Es verdad. El vínculo, los recuerdos y todo lo que viviste con esa persona no se volverá a repetir con nadie más. Porque es algo que viviste con esa persona. Pero eso no tiene por qué ser malo y no tiene por qué hacerte sentir triste. Simplemente quiere decir que quizá la próxima persona que llegue, no vivirás lo mismo que la que se fue. Pero vivirás nuevas cosas con esta nueva persona. Pienso y creo en que cada vínculo es especial y diferente. Pienso que incluso sería raro que todos fueran iguales. Pienso que incluso sería raro que por todas las personas sintiéramos lo mismo. Y si algo me ha traído mucha paz, es aprender a disfrutar y aprovechar y gozar de que cada vínculo sea distinto. Porque eso, en vez de asustarnos y entristecernos, debería, a mí me emociona. A mí me emociona descubrir ¿Qué puedo aprender de este vínculo? ¿O de qué manera puedo disfrutar a esta persona? Hace justo un par de noches hablaba con alguien y le pregunté cuántas veces se había roto su corazón. Pregunta que me devolvió y la verdad es que me quedé pensando demasiado porque respondí más de las que quisiera admitir que es razonable contar. Y es verdad, en ese momento me cayó de golpe eh, los recuerdos. Me cayeron de golpe los recuerdos. Eh, incluso, como te platicaba en el episodio anterior, acerca del amor. Yo había dudado demasiado de si verdaderamente yo me había enamorado en algún momento. Y la verdad es que sí. Sí, Me he enamorado y lo he hecho más de una vez Lo he sentido Y así como me he enamorado He tenido un corazón roto He tenido roto mi corazón decenas de veces Demasiadas, diría yo Y... Hace, hace, un, hace un par de, de semanas Iba en el coche hablando con mi mamá Y yo dije... Que realmente, sí, en algún momento de mi vida me habían roto el corazón. Que había tenido que afrontar el duelo de una relación. Y ella me dijo, pero pues a ti nunca te han terminado. Y creo que nunca me había quedado ese 20, honestamente. Y es verdad, creo que en la mayoría de mis relaciones o los vínculos que yo he tenido, soy yo quien se va. Soy yo quien termina eh, eh, la relación, el vínculo, quien habla, quien busca esa oportunidad para hablar y cerrar las cosas y quien se va. Y verdaderamente sí me molestó cuando ella me dijo, pero es que a ti no te han roto el corazón porque a ti no te han dejado. Pero eso no quiere decir que no me lo hayan roto o que mi corazón no haya tenido que estar roto quizá para poder irse. Porque tengo una pequeña frase que me encanta y es Porque si hablamos de cuestiones de valientes ¿Cuánto debe dolerte quedarte para decidir irte Aún sabiendo lo mucho que dolerá marcharte? Es simple A veces duele tanto quedarte Que necesitas tener el valor para poder irte ¿Y cuánto dolor debe existir en ti? ¿Qué tan herida debes estar? para tomar la decisión de irte de un lugar en el que tú pensabas que ibas a pasar tu vida o, 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 o de una persona que nunca pensaste dejar, de una persona que era importante para ti. ¿Cuánto debe dolerte para que decidas irte? ¿Qué tan roto debe estar tu corazón para decir basta, nos vamos, recogemos nuestros cachitos que nos quedan y nos vamos a sanar a otro lado porque aquí solo terminaremos más rotos? Más de una vez yo tuve que ser la persona que puso las cartas sobre la mesa y decir, ok, ¿qué está pasando? Porque lamentablemente, y te lo voy a decir, y no me gustaría que así fuera, pero es real, es la verdad. No todas las personas que dicen amarte te van a amar. No todas las personas que te juraron amor y te juraron cuidarte lo harán. No puedes confiar en todos. Y no todos van a poder tener la calidad moral de poder decirte que ya no te aman, que ya no quieren continuar con esta relación, que les gusta a alguien más. No todos van a poder hacerlo, y entonces tú vas a tener que plantarte y decir ¿sabes qué? Yo no merezco esto. Yo no merezco que me amen a medias. Yo no merezco que estés conmigo queriendo estar con alguien más. Yo no merezco que me tengas en esta ambigüedad donde me besas, donde me dices que me quieres, pero no te atreves a comprometerte conmigo realmente. Y como te lo repito siempre, yo hablo de compromiso, pero no me estoy refiriendo a una boda, a un anillo. Me refiero verdaderamente a hacerme sentir que te importo, que estoy segura contigo. Que quieres A construir algo conmigo. Porque para mí todo tipo de vínculos, y eso te lo voy a repetir todo el tiempo hasta el cansancio, involucran un nivel de compromiso. Entonces, no siempre les vas a importar lo suficiente a las personas que tú quieres. Y entonces a veces implica que tengas que sentarte y decir, ok, basta, ¿qué está pasando? La primera vez que yo recuerdo que, que tuve que hacerlo... Eh, estaba muy chica Es que yo empecé a tener eh, noviazgos Muy chica Entonces eh, Recuerdo que lo que había pasado Era que este chico quería andar con alguien más Una amiga Y ya todos en la escuela Sabían de estos rumores Hasta que llegaron amigos o sea, Ya todo el mundo sabía que, que esta persona quería andar con alguien más Y yo no lo sabía él simplemente se empezó a portar demasiado distante Yo tuve muchos problemas para expresar afecto en ese tiempo Realmente como les contaba la primera vez que yo le dije que me gustaba Lloré porque no pude hacerlo No pude hacerlo Decir dos palabras, me gustas, me sacaron lágrimas Y desanudaron un nudo en la garganta inmenso Total que... Eh... Sí Quería andar con alguien más, pero no tuvo el valor de decírmelo. Simplemente comenzó a comportarse demasiado distante, muy distante. Me ignoraba. Y cuando yo me acercaba a hablarle, hacía notar un desagrado inmenso. Y yo en ese momento no sabía expresar si no sabía expresar cosas buenas como que me gustara, tampoco sabía expresar cuando algo me molestaba o cuando algo me dolía. Entonces, yo simplemente me hacía la idea de que esas situaciones no pasaban porque era evidente que había un, un contacto entre ellos. ¿Me explico? Ese clásico que te agarra el cabello o que te abraza por atrás. Esa clase de cosillas que todas sabemos que empieza a despertar inseguridades. Yo no tuve el valor de hablarlo. Yo no tuve el valor de preguntarle si algo estaba pasando con esta chica, si le estaba empezando a gustar o algo así. Me sentía demasiado insegura y me dolía demasiado la idea de, de, de poder aceptar que realmente él ya no quería estar conmigo. Así que un día decidí hablar con él. Lo llamé, le pedí que saliéramos a hablar y me ignoró nuevamente lo busqué porque me, me importaba y me ignoró. No fue sino hasta la tercera vez que un amigo tuvo que ir por él y decirle, oye, tu novia te está esperando porque quiere hablar contigo. Que él de muy mala gana agarró sus cosas y decidió hablar conmigo. Total, que yo le preguntaba. Yo iba con la idea de arreglar las cosas. Honestamente en mi cabeza yo quería preguntarle qué pasaba para poder resolverlo y que pudiéramos seguir juntos. Em... Empecé haciéndole las clásicas preguntas como, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo o hice algo que te molestó, que te incomoda? ¿Quieres decirme algo? Y él simplemente me decía, no, pues eso, eso, ajá, esa cosa. Y yo no entiendo de qué me estás hablando. O sea, yo no sé qué es eso, yo no sé qué es esa cosa. Te pido, por favor... Me, me ayudes a entender qué está pasando Total que pasamos como dos horas así Con, con esa misma situación Y yo no tuve más que, que decirle ¿Sabes qué? Me enteré que quieres andar con alguien más Con tal chica Entonces simplemente quiero que me digas ¿Qué podemos hacer? Bueno, no, ya me acordé, ya me acordé Antes de eso le pregunté ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver esto? Y él me dijo terminar Y yo en ese momento dije Ok, yo entendí no pasó nada Ok, entiendo, entiendo Le comenté la situación que yo estaba enterada Y él en vez de buscar resolver Lo que pasaba entre nosotros Se alteró horriblemente Y empezó a cuestionarme ¿Quién me había dicho eso? Y sí, al final Al final Sí, terminó andando con ella Terminamos, no sé, un jueves Un sábado ya estaban juntos Fue un golpe muy duro para mí era la primera persona con la cual yo podía haber dicho que me había vulnerado totalmente. Y la primera persona que me lastimó de ese modo. Cuando, cuando yo los vi juntos, para mí fue un destape de demasiadas inseguridades. Yo pensaba que había sido mi culpa porque yo no había podido expresar como él merecía, o en mi cabeza él merecía eh, ese afecto, entonces alguien más se lo pudo dar y que pues obviamente era mi culpa. Que si él se había alejado de mi lado, era mi culpa. Que yo era la responsable. Y no te lo voy a negar, en algún momento pasó por mi cabeza el decir, ¿sabes qué? No lo hubiera terminado. Digo, no lo no le hubiera presionado, no le hubiera pedido una explicación. Pude haber aguantado más y hubiéramos hecho... Al viaje juntos. Pude haberme esperado hasta el viaje, pude haber esperado, pude haber soportado. Fue mi culpa, fue mi culpa hacerlo. Y realmente, cuando veo hacia atrás y recuerdo esa situación, en este momento eh, me entristece, me entristece muchísimo, porque yo verdaderamente. Eh, me sentía la responsable de que la relación no hubiera funcionado Cuando realmente la persona en la que yo había confiado Había empezado a coquetear con alguien más Justo a mi lado, justo a mi lado Que fue grosero, que me ignoraba Que realmente no tuvo el valor de expresar lo que él sentía conmigo De darme la cara, de decirme, ¿sabes qué? Ya terminemos, <risa> Terminemos Yo ya no tengo más amor que darte Yo ya no quiero estar contigo Quiero estar con alguien más Terminemos Y no esperar hasta que yo tuviera que tomar La palabra Hasta que ya estuviera tan cansada Para tener entonces dicha conversación A veces tememos tanto A que se nos ropa el corazón Le tenemos tanto miedo a ese dolor Pero hablando de temas De corazón roto si yo le puedo temer a algo, esa es a lo peligrosa que puede ser la esperanza. Porque sí, puede salvarnos o puede condenarnos. Condenarnos a vivir martirios tan innecesarios, pero dolorosos. Y que no solo son dolorosos, sino que verdaderamente nos consumen. Yo pasé semanas esperando y pensando... Ok, es que quizá en algún momento pues... Se le pase, me hable o, o no lo sé... Quizá realmente sí estoy haciendo algo mal y... Y no lo sé, quizá vuelva a gustarle... Eh, puedo esperar, puedo seguir soportando... Quizá vuelva a amarme, no lo sé... Me da mucho miedo lo peligrosa que puede ser la esperanza... En estos casos... Porque yo estuve postergando por mucho tiempo... El romper mi corazón. Me conté historias, me conté historias pensando que era mi culpa, que yo era la responsable, porque era para mí mucho más fácil procesar eso que procesar que quizá la persona que yo amaba me había traicionado. Y procesar una traición es doloroso. Implica una decepción e implica un corazón roto. Pero si mi corazón no se hubiera roto, probablemente lo hubiera esperado mucho más tiempo Mucho más tiempo En otra ocasión conocí a una persona, un chico eh, Y fue algo muy raro, fue algo muy loco Era un chico que me atraía, era mayor Y todo parecía fluir muy bien Um, yo lo invito a mi casa a una comida familiar y todo parecía ir muy bien. De repente me pregunta por el baño y el de abajo estaba ocupado, así que lo llevé al que estaba pues arriba, en el, en el otro piso, donde no había nadie. Pero sí había un baño, entonces pues fuimos al baño. Pasa el baño y cuando sale me insinúa que tengamos sexo en la casa de mi familia, donde hay una fiesta familiar abajo y que simplemente lo hagamos una persona que acabo que, que, que estaba conociendo que se supone nos estábamos conociendo y estábamos viendo si podíamos tener algo más resulta que yo me quedé enmudecida, o sea yo no entendía, yo no creía que esto de verdad estuviera pasando y le dije no le dije, no, creo que no es el lugar y yo no estoy lista. A lo que él respondió, es que sí, tenía razón, eres muy niña, quiero irme. Y yo sabía, te lo juro que yo sabía que esas palabras habían sido dichas justo para herirme. Justo para darme en mi ego y entonces decir, sí güey, pues lo hacemos porque yo no soy niña y, y pues ahora te voy a demostrar que no lo soy y pues lo hacemos y no me importa nada y, y ya Y te quedas conmigo um, La verdad es que no lo hice, le dije, pues vete Y se fue, <ríe> se fue Simplemente y así con la misma facilidad que llegó a mi vida, se fue bajó las escaleras y salió y yo tuve que entonces tragarme <ríe> procesar lo que había pasado ahorrarme el llanto y bajar como si nada hubiera ocurrido explicarle a mi familia que simplemente se había ido por un imprevisto pero que no, no había pasado nada malo pasó que yo nunca pensé que esa situación me hubiera afectado tanto. Yo sabía, o sea, yo sabía que realmente tomé la decisión correcta. Yo sabía que no quería tener sexo con él y que entonces no lo iba a tener y que esas palabras y que lo que él dijera no me iba a hacer cambiar de opinión. Y, y yo estaba segura de eso, pero entonces ¿por qué me dolía? ¿Por qué me dolía tanto si yo hice lo que tenía que hacer? Lo que me tenía, lo que me podía traer paz a mí, pero ¿por qué me estaba doliendo tanto? Me dolió que se fuera. Me dolió que me dejara parada en la orilla de la escalera, dudando de mí. Y me dolió que pudiera irse con tanta facilidad, que no le importara dejarme. Me dolió. Me dolió y por demasiadas semanas, cuando escuchaba su nombre, lloraba. No podían decir su nombre cerca de mí porque verdaderamente me dolía. Cada canción que escuchaba me recordaba a él, me recordaba a todo lo que hubiera querido decirle porque me enmudecí y no pude decir nada más que, pues entonces vete. Pero yo tenía tantas cosas guardadas que me estaba muriendo por dentro, por decírselas, por decírselas en su cara, porque a mí me pesaba no habérselas dicho, no haber sido, no haber dicho más, no haber dicho más. Me dolió haberme quedado simplemente parada. Y ya. Y a veces tomar las decisiones correctas duelen. Duelen, y quiero que sepas eso, o sea, a, eh, no porque te esté doliendo eh, eh, procesar el que, pues, por ejemplo a mí, ¿no? No porque me duela procesar que esa persona que dejé entrar a mi vida se fue y ya no está, significa que entonces tenía que ceder a todo lo que él quisiera para con tal de que se pudiera quedar conmigo. Realmente las decisiones correctas no siempre se sienten cómodas Usualmente son las más incómodas Usualmente Pero eso no significa que sean malas Precisamente son las correctas Y no tienes por qué sentirte avergonzada por eso Y no tienes por qué escuchar a tus amigos o a tus amigas que te dicen No güey, pues es que si te está doliendo eh, haberte separado O a tu ex, porque eso también lo aplican, ¿eh? Eh, que te van a decir, no, pues es que si te está doliendo, que estemos separados, pues es porque obviamente, uh, pues estábamos destinados a estar juntos. Es porque nos seguimos amando, es porque tal cosa, es porque tal acá. Y sí, yo quería a ese chico, yo lo quería, yo ya empezaba a sentir algo por él. Y no por ese cariño tenía yo que ceder a lo que él dijera. No por ese cariño tenía yo que doblar mis reglas olvidarme de mí, olvidarme de lo que yo quería, olvidarme de lo que yo sabía que merecía. Y, y, y yo le quería, yo sentía algo, por eso me dolió, porque era importante, ¿no? Y duele, y a pesar de que yo tenía sentimientos por él, lo dejé, lo dejé ir. Porque recordé lo que yo merecía y lo que yo estaba buscando. Tuve que procesar mi duelo, mi dolor, sanar mi propio corazón roto. Y tuve que hacerlo porque sabía que yo no merecía menos. A veces terminar una relación implica agarrar tu corazón y voy saber que te va a doler un chingo que esto termine. Pero que sabes que te está matando el día a día a día continuar con una relación que a ti ya no te hace feliz. Que a la otra persona tampoco le hace feliz. Y que simplemente se están lastimando ya sea por inseguridades, ya sea por problemas, ya sea por lo que tú quieras. Realmente el amor no tiene por qué doler. El amor no tiene por qué sentirse incómodo ni forzado. Cuando alguien te gusta, cuando quieres a alguien, realmente fluyes y no te cuesta para nada. Para nada. Lo deseas. Deseas hacerle saber que te importa, que le quieres, que te gusta tenerlo en su vida. Y a veces el problema de las relaciones es que constantemente um, nos aferramos a personas. A personas que queremos que nos quieran de cierta manera, pero que realmente no pueden querernos así. Y nos aferramos, nos aferramos, nos aferramos a la idea de que es la única persona que encontraremos en esta vida para querer. Y yo te puedo decir, y te repito, que cada conexión va a ser diferente. Pero el que hayas cerrado esta, no significa que no podrás volver a conectar con alguien más. Y si algo quiero que sepas, es que no tienes por qué sentirte avergonzado por tener un corazón roto. Porque amaste, no tienes por qué sentirte avergonzado por haber querido una persona con todas tus fuerzas y con todas tus ganas y de haber tenido las mejores intenciones con ella. Amar es una de las sensaciones más increíbles que puede haber en la vida. Lo sientes con todo el cuerpo. ¿Por qué privarte de ella? ¿Por qué sentirte avergonzado por haber amado? No, no tienes nada de qué avergonzarte. Amaste, sentiste. No cualquiera se da la oportunidad de hacerlo. Y deberías estar orgulloso de que tú tuviste el valor de demostrar y de volverte vulnerable frente a alguien y de hacerle sentir, pues, que te importaba, que le querías. La verdad es que no siempre vamos a tener los cierres que hubiéramos querido. No siempre vamos a ser correspondidos um, por las personas que quisiéramos, porque si sí, una verdad te puedo decir, es que el que tú ames a alguien de una manera, no significa que la otra persona tenga la obligación de corresponderte. O no significa que realmente sí, tenga la obligación de también amarte. Hablo, y hablo o sea, fuera de una relación. O sea, el que alguien te guste, no le da la, a la otra persona la obligación de, pues, que tú le gustes también. Y no importa que tengas las mejores intenciones, simplemente si a esa persona no le atraes de esa manera, no le atraes. Y eso no es tu culpa, no es tu culpa, simplemente... No es ahí Yo sigo intentando aprender a soltar Nunca ha sido de las sensaciones más agradables de las que yo te quisiera contar Pero el desamor es necesario Algo que se tiene que afrontar cuando ya no se puede continuar No deberíamos tenerle tanto miedo Personalmente, le temo más a perderme a mí por aferrarme a alguien más Que incluso quizá ya no me quiere Una vez me rompieron y me cerré. No quise dejar entrar a nadie más a mi vida. Nadie me importaba tanto como yo. Lo hacía en ese momento. <risa> Pero la verdad es que yo no podía hacerme eso. Yo no podía encerrarme. Porque qué pasaría cuando quisiera volver a salir. O cuando tuviera que hacerlo. No podía vivir toda mi vida aislada. Apenas hablaba hoy con un amigo. Y... Recordé, recordé cuando, bueno, cuando, cuando tenía un corazón roto. Nunca me había sentido tan rota hasta que pasó. Y realmente no pensé que pudiera haberme afectado tanto. Nunca pensé que yo podía tener miedo a que alguien me importara. Nunca pensé que yo podría tener miedo a enamorarme. ¿De verdad? Cuando yo hace unos meses escribía de lo mucho que quería sentir y amar la vida. Y que en, esto, en estos momentos sintiera yo miedo por sentir. Cuando yo fielmente creo que sentir es una de las máximas expresiones de vivir. De, sen de percibir la vida. Y yo estaba teniendo miedo de sentir. Entré en... En, en un momento de, de shock. Porque no, no, no podía procesarlo. No podía procesar que alguien me hubiera roto de tal manera. O que yo hubiera permitido que alguien me rompiera de tal manera. Para empezar a tener miedo. Cuando volví a salir. Volví a salir y volví a ser amigos y volví a sentir. Porque yo estaba muy acostumbrada a salir. Pero siempre tenía mi par de audífonos. Y no escuchaba, no hablaba con nadie. Después de, de, de sentirme rota. Y... Pues así funcionaba mi vida. <ríe> Hasta que llegaron personas que realmente... Pues... Me sentí bien. Me sentí bien estando con ellas. Un día quedé de, 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 verla, de verles y... Llegué tarde. Llegué tarde por otra historia que, que quizá un día también sea tema de podcast. Pero llegué tarde. Y... Y ellos ya no estaban. Bueno, ya se iban. Y yo lloré. No lloré frente a ellos. Pero al llegar a mi casa lloré. Y llegué, regresé llorando todo el camino. Porque llegué tarde. Y yo quería haber podido pasar el tiempo con ellos. Y nuevamente mi cabeza explotó. Dije, a ver, a ver. ¿Estás llorando porque... No los viste. Te importan. Ok. Pánico. O sea, empezó a dar un alarma en mi cabeza de... Ok, 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 ok. Creo que, creo que algo malo está pasando aquí. Te importan. Te importaba verlos. Eso significa que te importan. Entonces, cuidado. Porque eso significa que... Te pueden lastimar. No, no precisamente ellos. Simplemente... Creo que la primera idea que conectó mi cabeza cuando procesé que me importaban, fue, cuidado, porque quien te importa puede lastimarte. Fue la primera idea que vino a mi cabeza y me dio miedo. Y la verdad es que era válido, me habían lastimado, me habían lastimado muchas veces y en este momento yo no me sentía... Eh, eh, lista, bueno, no que no me sintiera lista, sino que simplemente me había reconstruido, me estaba intentando reconstruir como para que de momento alguien volviera a importarme y, y entonces me volviera nuevamente vulnerable. Y eso me preocupó demasiado. Pero cuando escuché que yo tenía miedo, miedo a que alguien me importara porque me pudiera lastimar. Me di cuenta que yo no podía vivir una vida anestesiada porque nadie merece vivir con miedo a sentir. Se olvida de vivir. Si yo pudiera decirte algo, si te sientes de esa manera, sería que te cuides mucho, pero que ames. Que ames y ames sin tener miedo a hacerlo. Sin tener miedo a que pueda terminar o que no. Sin tener miedo a salir herida. No ames teniendo miedo. Ama, entrega todo lo que tienes y te importa esa persona, díselo. Porque así amas, porque está bien que ames intenso. Solo cuídate mucho, porque si eres alguien que ama intensa y completamente, debes saber que no todas las personas van a valorar ese amor. Y que no todas las personas lo van a merecer. Entonces date el tiempo de conocerlas verdaderamente para que entonces puedas amar con todas tus fuerzas y tengas la certeza de que esa persona va a valorar tu amor. Y si necesitas irte, ¡vete! Pero vete, por favor, no le tengas miedo. No tengas miedo a que te pierdan. Si no te aman como mereces, ¡vete! Hace unos días escribí esta frase. Y sí, quizás siempre regresaba, porque me daba más miedo de descubrir, si no lo hacía, que en realidad no te importaba si me iba. Creo que es una frase que me dolió en su momento. Porque, irónicamente, me recuerda a ese miedo también de tener un corazón roto. ¿Cuántas cosas hacemos y cuántas cosas aguantamos con tal de...? No darnos cuenta que simplemente no nos aman. O que no nos aman como merecemos. O que no nos aman como prometimos, ¿no? Si ya estamos en una relación. Um, y eso puede ser a, a, um, procesar. Que la persona que tú quieres no te quiere. O que no te merece. Es muy complicado, muy doloroso. Así que entonces preferimos decir que nosotros tenemos la culpa o hacer tal, tal y tal cosa para que la relación no termine y para no tener que afrontar la verdad que pueda ser que realmente esta persona ya no quiere estar con nosotros porque eso nos dolerá. Pero quiero que sepas que ese dolor lo puedes sanar. Pero necesitas admitir que te duele. Y necesitas admitir y procesar que la otra persona no te quiere de la misma manera, o no te merece, o ya se quiere ir <risa> o que la relación necesita terminar eso te va a romper el corazón y te lo va a romper en muchos cachitos y va a ser muy doloroso y te va a doler y probablemente cuando barras cuando limpies cuando laves vas a llorar y que cuando te bañes vas a llorar también que visitarás los lugares en los cuales se veían y no dejarás de pensar pues en que lo extrañas en todo lo que pudieron haber vivido si no te hubieras marchado pero a veces decir adiós es necesario. Y, y te lo digo, no todas las personas que pues, queremos van a tener la suficiente madurez o calidad moral para decir, no sabes qué, quiero terminar. Y a veces tenemos que entonces irnos nosotros. Para que ya no nos hagamos más daño. A veces es afrontar la verdad, enfrentarlo. Hablaba apenas con un amigo y me dices que yo tengo miedo a que lo que yo sospecho sea verdad. Y yo le dije, bueno, ¿qué pierdes si es verdad lo que tú me dices? ¿Qué es lo que pierdes? Realmente, nada. Te darás cuenta que la persona con la que estás, pues no te ama. Y entonces perderías a alguien que no te ama, ¿no? Y bueno, yo no le llamaría a eso perder. Y ya. A veces tenemos mucho más miedo de lo que podría pasar. De cómo nos golpearía a nosotros. Pero pienso que tiene mucho que ver con las historias o la forma en la que nosotros podemos procesarlo. Porque sí. Porque entonces en el momento en el que te enteras que tu pareja te es infiel. Pues deja, tiene que dejar de ser esa pareja tan perfecta que tú creíste que era. Para ser simplemente una persona que te acaba de ser infiel. Rompe el corazón procesarlo. Rompe el corazón asimilarlo. Pero se tiene que hacer. Porque entonces puedes procesar y asumir que realmente, pues, tienes que dejar a una persona que te es infiel, que te engaña. Si eso está dentro de los acuerdos de su relación. ¿Me explico? Irte. Sanarlo. Existe el dolor que es útil y el dolor que es inútil. Es inútil y desgastante estar en una relación que te hace daño. Pero es útil procesar el dolor de una pérdida, cuando conservarlo hacía más daño. Si hoy pudiera darte un consejo, sería escúchate, escribe, escribe lo que sientes, porque a veces es la única forma de que puedas ver plasmado en un lugar físico todo lo que sientes, lo que estás sintiendo en este momento, porque si no sabes qué es lo que sientes, no sabes qué hacer para solucionarlo. Acepta qué es lo que te duele. Necesitas descubrirlo para poder sanarlo. Piensa que ese es el primer paso. Y sé que es agobiante, que es cansado, pero recuerda esto. No te sientas culpable por intentar reparar algo que tú no rompiste. Algo que ni siquiera pediste que rompieran. No tienes que justificar tu dolor a nadie. Te duele. Amaste, fue importante para ti Duele porque acaba de terminar Pero estás aquí, en el punto más bajo Donde solo queda subir Amaste, no tienes de qué sentirte avergonzada Pero no todos van a merecer tu amor y eso recuérdalo siempre Sé que no siempre tendremos los finales que hubiéramos querido Ni los cierres pero eso no significa que tengamos que quedarnos hasta que los otros tengan la madurez para dárnoslo. A veces simplemente tenemos que irnos por nosotros mismos, por salvarnos. A veces implicará tener un corazón roto, pero eso es algo que podemos sanar. Tener el corazón roto no significa que no puedas volver a enamorarte. Vete. De dónde está doliendo quedarte. Por favor. Si esta es la primera vez que me escuchas. Quiero que sepas que me puedes encontrar como a Tinta. En Instagram e igual en TikTok. Que es donde usualmente subo poesía. Porque pues es mi manera de hablar de la vida. De sentirla. Y pues creo que pues, eh, ya estamos aquí aprendiendo lecciones. ¿Por qué no compartirlas? Así que quiero que sepas que es un lugar seguro. Por si necesitas hablar con alguien. Expresar algo. Y que sepas que puedes encontrarme. Porque al final de cuentas este es un espacio para ti y para que tú te puedas sentir seguro. Así que te mando besos y nos vemos.